0: Cellpodden görs i samarbete med Jobba Slides cellverktyg och i oktober 2016 så intervjuar jag grundaren till Jobba Slides, David Nordin, här i Cellpodden. Och är det så att du lägger ner massa tid på att försöka göra uppföljningar på folk som du mejlat material till, i så fall kan du börja använda cellverktyget Jobba Slides eftersom det gör att du slipper jaga kunder i onödan. För med Jobba Slides så borde spåras och kopplas allt ditt mejlade säljmaterial automatiskt till de olika stegen i säljpipen. Och du får information om kunderna tittat på eller läst materialet. Vilket i sin tur gör att du vet vilken affär du ska fokusera på. Och allt paketeras i en och samma presentation. Vill du mer om hur du ska slippa jaga kunder i onödan så surfar du in på jobba.se-pipedrive. Och längst ner på sajten så får du som lyssnare av cellpodden också en promotionkod för att testköra ett CRM som både jag själv och andra säljare faktiskt använder. Gå alltså till ioba.se-pipedrive.joba.se-pipedrive. länken finns också i beskrivningen till det här avsnittet. Nu över till dagens gäst. Idag via Skype så har jag med mig Robert Blum från Regium International och du skulle kunna kallas för både säljinnovatör, trainer, coach, entreprenör och föreläsare. Och du omnämns ju som Europas nummer ett säljtränaren inom det som vi ska prata om idag, nämligen Why They Buy och Bank -code. Och det är den innovation inom sälj som amerikanskan Cherry Tree har tagit fram och som ger nyckeln till gåtan, varför köper en kund av dig? Och det här med att lära sig ett system för att öka sannolik sannolikheten för försäljning eh, ska du få berätta mer om. Så välkommen till Säljpodden Robert. Tack så mycket. Verkligen roligt att vara här och se fram emot det här samtalet. Ja men det ska bli jättekul och, och det här har ju intresserat mig jättelänge. Och jag tänker så här innan vi kommer in på det här systemet och, och vad det här är så kommer vi ju mot slutet att ge alla lyssnare möjlighet att göra sin egen bankkod. Och möjligheten dessutom att vinna två och en halv timmes audio från det här systemet. Men vi tar lite mer om det på, på slutet av det här programmet. Eh, men om vi börjar så här då. Du har ju varit med och startat ett gäng företag inom åren. Och när man tittar igenom ditt CV så har ju det handlat väldigt mycket om innovation och att utmana, etablerade standard som man säger så. Men vad är bakgrunden till att du är den här innovativa tänkaren tror du? Ja, det, jag tror att det, det grundar sig i allra yttersta
1: nyfikenhet och som, som på något sätt startade hela vägen från när jag var liten kille att eh, tyckte om att se saker och ting från en annan vinkel och hade väldigt ofta lösningar till saker och ting på ett annorlunda sätt. Och det, hela min story kan man ju säga börjar någonstans med att jag som Allra liten, liten kille sitter med morfar och eh, pusslar. Eh, och kanske redan som någonstans åring lägger mitt första pussel på över tusen bitar. Och, och där min resa för och hjälpen eh, genom i det här fallet morfar som gav mig grunden till att här har du ytterkanterna på pusslet. Här har du symbolerna för hur de olika bitarna symboliserar och har former som gör att de passar ihop på diverse olika sätt. Så Jag tror att min story börjar med innovation, med morfar som en liten kille med säkert 10-15 timmar i veckan sitter och pusslar med honom och får lära mig vad är det som är ett system och hur fungerar ett system när det kommer samman? För pussel är ju egentligen ett system, det har sina ytterkanter, det har sådana variabler i de olika pusselbitarna som ser ut på olika sätt. Vilket som, som kommer samman och bildar till slut en bild. Och, och det här är någonstans vad innovation är för mig. Det är att jag kan ofta se lösningar med de olika variablerna som hänger löst. Kanske för andra människor. Och där jag kan se hur de passar ihop. Och hur det då min nyfikenhet på makroekonomiska delar är. Och passar ihop in i trender och så vidare. Så där ligger grunden för vad min innovationsförmåga kommer ifrån. Den är tränad. Jag brukar skämta om att säga att jag är nog mest otalangfulla personen som går ett par skor. Jag har en enorm träningsvilja och har haft turen också att ha många fantastiska människor runt omkring mig som stödjer och som väcker de här tankarna i hur vi kan använda våra färdigheter, gärna och träna upp det här. Så där är... En kort story om, om, om min innovationsbakgrund, för varför den är som den är idag.
0: Okej. Okay. Äh, Vad roligt att få tacka din morfar för ganska mycket alltså. Oerhört mycket,
1: morfar och farfar är de två personerna som har betytt mest för mig i livet.
0: Men du, när vi träffades på Epicenter här i vinterast, då hade ju Cherry Tree då, som är innovatören bakom det här systemet. Då hade hon varit på Nordic Business Forum och, och föreläst om why they buy och då var ju både Stoosniak och, och Seth Godin där. Men, men när kom du i första, alltså första gången i kontakt med hela den här Why they buy-konceptet? Det är
1: ungefär tre och ett halvt år sedan eh, som jag blev kontaktad och eh, där hon var och eh, gjorde en utbildning i Europa eh, som då var i Amsterdam, varav jag blev nedbjuden dit ner, åkte ner och träffade henne och Tyckte att det eh, systemet som hon visade upp var fantastiskt på många olika sätt. Samtidigt som det inte riktigt, riktigt, riktigt var där för att det skulle passa till Europa. Om man jämför med vad som fungerar i Europa kontra vad som fungerar i, i USA. Eh, så att ungefär tre ett år sedan och, och där vi hade vår första dialog. Och, och jag fick titta in på vad det här var. Vilket gav ett jättestort intryck på mig samtidigt som jag... Också var tydligt med att det är vissa delar här som, som fattas för att det här ska vara någonting som Europa affärskulturen ska anamma. Även ifall det fungerar i USA då. Och det som var intressant då i slutet på föregående år är att allting kom på plats och nu finns det och är färdigt för Europas affärskultur. Och det var ju därför som en timingfråga och både var, vart Wide Day var och på vilket sätt som... Vart vi var eh, i våran utveckling så fann vi varandra här och eh, således också en start. Och det var framförallt den digitala träningsplattformen som, eh, som, var som vi såg var en absolut viktigaste delen att få på plats i eh, att kunna införa och få en lansering i Europa. Som då fick en officiell start i samband med Nordic Business Forum. Så att eh, allting är på plats för Europa. Och eh, vi ser verkligen fram till att ha det här och starta i framförallt Norden med inriktning i, från Sverige då där vi startar.
0: Mm. Men vad var det som var så pass innovativt då inom Why som du kände att var så himla tilltalande så att du valde att medverka för att lansera ditt företag i Europa?
1: Alltså det är jätteenkelt det, det, och nästan alla som vi träffar på en eller del sätt och utbildar både säljare, säljchefer och vds innanför för They är ju någonstans att äh, men det här gör jag redan eller det här har jag redan gjort och min förmåga som tidigare säljande eh, vd eller visionerande vd i de bolagen som jag byggt upp är och grundar sig ju i, i en förmåga till att hur kan jag få min egen säljavdelning att förstå de yttersta, eh, vad ska man säga, de, de delarna som gör att jag kan få dem att förstå och göra samma sak många gånger för att kunna nå det resultatet som vi gör. Inte att säljare blir att man gör lite efter gut feeling, utan det här var mer ett system som boxade in och gjorde det möjligt att kopiera ett bra resultat. Och att få ett systematiserat sätt att gå in och egentligen utbilda sig innanför försäljning. Så vi slipper det här med att ja men du är en god och glad kille. Du kan ta för dig. Du är ju verkligen, verkligen, verkligen klarar av det här med människor. Du kan bli säljare. Vi behöver börja se försäljning som ett yrke. Och därigenom så måste vi också börja träna. Så det här passade in i de delarna med att för vd och äh, säljare... Kunde få någonting som man kunde återknyta till. Som för min del i handbollen. När jag spelade handboll på elitnivå. Jag siktade ju och lärde mig att skjuta mål. Jag siktade ju inte för en gattfeeling feeling. För ungefär så här blir det nog kanske mål. Utan vi hade ju naturligtvis träning som syftade till att jag systematiskt skulle lära mig att göra mål. Fler och fler och fler gånger. Och det här tyckte jag hade saknats innanför försäljning. I min egen del och i min egen förmåga att kunna lära säljchefer och säljare någonting som var systematiskt. Så att vi kunde öka vår conversion rate. Att vi kunde öka antalet nyanskaffningar. Att vi kunde ha en bättre kundvård och så vidare. och så
0: vidare. Men vad är Why They Buy då? Why They Buy är i
1: förenkligen en möjlighet till dig att förstå och identifiera personers värderingar. Personer i det här fallet kunder. Deras värderingar. Som hur de synkar och jackar in i deras köpeslut. Och, och det är här någonstans kanske som den yttersta kraften finns i Why Day Buy. Det är att när jag lär mig att identifiera människors absolut yttersta värderingar. Så ligger de så nära i allting egentligen vi gör som människor. Inklusive våra köpbeslut. Vilket gör att har jag sedan en förmåga att inte bara identifiera deras värderingar utan också att ha ett värderingsstyrt språk och kommunikation med kunden. Ja, då kommer det bli att det är fler kunder som vill göra affär med dig som säljare och det är fler kunder som också vill stanna med ditt företag med en sån säljare.
0: Mm. Nej, vi, ska, vi ska komma in på liksom olika delarna här alldeles strax men... När jag, när jag, för min egen del när jag, när jag läste om när här och kom i kontakt med första gången så, så kändes det som om jag hade liksom hittat svaret på något som jag hade själv då grubblat på ganska många år. Eh, nämligen hur jag får fram alltså hur jag på bästa sätt får fram eh, mitt budskap och hur jag når fram till min potentiella kund. Hur får jag han och hon att lyssna, vara intresserad, eh, prata så att de förstår. Var på samma nivå och ta beslut i rätt riktning utan egentligen vara pushy i något stadie. Ja, och det, det är ju essensen av
1: vad Why Buy ger när du lär dig att systematiskt förstå och identifiera en persons värderingar. Jag brukar ofta dra det till att personer, om, om vi åker tillsammans så ska vi göra affärer i Japan och så går vi in på ett möte i, en, i någon form av business i Japan, vi är i Tokyo, vi åker upp i hissen, upp i skyskrapan, vi går in på mötet. Vi skulle ju aldrig komma på tanken att gå in där och sen säger vi, ja välkomna här idag, det är jättekul att vi blir inbjudna hit idag. Det har varit fantastiskt roligt om vi skulle göra affärer tillsammans och vi skulle göra det på svenska. Vi skulle ju aldrig komma på tanken att prata svenska på ett affärsmöte i Japan. Självklart inte, för att vi skulle inte bli förstådda. Men Nej. i och med att vi pratar samma linguistiska språk, typ i det här fallet svenska, så tror vi att vi blir förstådda. Att vi inte är och få missuppfattningar. Men det visar ju alla, alla siffror som, som lite grann bakgrund till det så, så kan man säga att lika mycket som jag blev intresserad av systemet kring why they så är jag också en väldigt nörd när det kommer till statistik, när det kommer till siffror, när det kommer till vetenskap och så vidare. Och att, att hitta det är då Att en hel bransch på en eller annat sätt har någonstans mellan 5 och 12 procent conversion rate ifrån segmenterade leads ner till hur många kunder det blir på business-to-business-sidan, så mm. finns ju en förbättringspotential som är enorm. Och den där var ju intressant. Vad är det som gör enligt statistiken från Salesforce att 66 av alla kunder som får en säljpresentation känner sig avtända av produkten eller tjänsten efteråt? Varför är det så? Ja, det är ju inte produkten eller tjänsten som är dålig, oftast. Utan det är vår, våran på något sätt connection med, med säljaren som avgör min känsla för om det här är någonting som jag vill köpa. Väldigt, väldigt sällan är det att produkten eller tjänsten är så bra så att det skiter om säljaren är dålig. Utan säljaren har en större och större, och större effekt i sammanhanget för... Om det är att det ska, ska bli någon form av eh, sälj. Och tillbaka till, till den japanska skyddskrapan. Vi skulle aldrig någonsin prata svenska när vi kommer in på det mötet. Men i när vi är i en situation där vi pratar svenska båda två. Ja då vill vi på en eller annan sättet tro att vi inte blir missuppfattade. Eller att vi inte missförstår. Och så skapar vi den här loopen där vi fortsätter på samma sätt som vi gjort förut. Så det här systematiserar att kunna skapa en connection. Vidhålla en connection. Och med det få mer sälj och mer kunder som, som håller kvar vid produkten eller tjänsten till företaget som du företräder.
0: Mm, Och du, när vi pratade tidigare här så beskrev du också till exempel om man skulle sitta på ett flyg. Och, och man ska se på en film på flyget och man får välja liksom vilket språk som man vill ha det här på. Exakt. Då skulle man hellre heller aldrig liksom välja japanska för då skulle man ska inte fatta filmen. Man väljer svenska eftersom då kan man liksom fatta. Och det, och det är ungefär så som man tänker att man hamna på samma frekvens hela tiden när man pratar. Ja, och
1: om, om jag kan ha en förmåga som vd eller säljchef till att tillsammans med säljteamet nå en, en samlad förmåga hos, hos teamet att kunna anpassa sig till kunden och för kundens värderingar genom att identifiera ett antal olika eh, delar och att sen kunna vidhålla den kommunikationen på det sättet så är klart att det har en påverkan Menar, det här har vi egentligen gjort sedan vi satt runt, runt lägerelden för många, många, många tusen år sedan. Det här är egentligen ingen skillnad. Vi är inte så sofistikerade som vi ibland kanske vill tro. Utan det är väldigt basala delar som gör om vi vill göra en affär med en person eller inte. Mm.
0: Men om du skulle ta, igen, ta oss igenom vad de här olika delarna innehåller i Why the By. Vart började och vart slutade? Först och främst så börjar
1: det ju med att det är ett,
0: ett system. Någonting
1: som du kan göra om och om och om igen. Och du på det sättet också kan förfina. För att du blir bättre hela tiden i samband med att, att du tränar. Och då är det att kategoriseringen av det som är innanför YD-Buy är fyra stycken stereotyper. Och man kan säga det att de är alla stereotyper utifrån sina värderingar. Och här är viktigt, jätteviktigt att göra... Och se skillnaden från vad många andra av de här programmen som har blivit väldigt populära sista tiden. När det kommer till färger, när det kommer till andra delar är och oftast pratar hur människor är. Allting som Buy bygger på är hur människor gör. Och värderingarna i anslutning till varför vi gör. Det är alltså inte hur människor är i sitt beteende utan det är hur människor gör. För det är någonstans det som vi, vi har märkt ger den absoluta effekten i sammanhanget. Och då, då finns det stereotyper för att göra det enkelt för personen att, att förstå. Och då är det fyra stycken olika stereotyper varav en är väldigt action orienterad, en är blueprint orienterad, en är knowledge orienterad och en är nurturing orienterad. Mm. Och de här fyra är ju och har underliggande värderingar innanför varje kategori som gör att jag till slut då kan komma fram till någonting som heter en bankcode som är då sekvensen av värderingar som mitt prospekt, min kund väljer att ta ett beslut. Det är någonting som de håller som absolut högst i sina värderingar och det är någonting som är oviktigt i sammanhanget, alltså där de, de värderingar inte betyder så mycket för dem. Och det här skapar en sekvens av värderingar så att det inte är inte att en människa är grön eller en människa är gul eller någonting av det här som har blivit väldigt populärt de sista halvåret och året. Utan det här handlar om en sekvens av värderingar som vi lär oss identifiera. Sen kommunicerar vi enligt de, de värderingarna.
0: Ja, men för du var inne på det, att det, blir ju, det är väldigt poppigt med den här eh, omgivningen av idioter och, och sådana saker. Så blir det väldigt populärvetenskapligt just om, om de här personfärgerna. om om hur folk är. Om jag är en röd person så är jag på ett visst sätt och en gul på ett visst sätt. Och så där. Men, men de, här, att man, de här olika typerna, att man gör på olika sätt. Vad får det för, vad får det för konsekvenser med mig som säljare? Alltså det får ju en, en mängd olika konsekvenser. För det första så kan du lära
1: dig att identifiera vad din kund gör genom att träna. Vi, vi, hela vårt upplägg är uppbyggt i föreläsningar, one-to-one -one peak performing training och att vi, allting som vi gör finns på en digital plattform där man kan repetera allting i sin träning och det här är ju grunden för, för att lära sig någonting för en säljare, det vill säga om jag kan träna någonting i sin systematiska form och att de här värderingarna är återkommande. Jag kan lära mig hur att kunna dra ledtrådar ifrån en så enkelhet som en LinkedIn-profil. Sätter du upp en LinkedIn-profil som vi tittar igenom tillsammans så kan jag utifrån den LinkedIn-profilen, om den har en hyfsad body och information till sig, sätta en sekvens av värderingar. Vilket gör att vi vet hur vi ska kommunicera till den personen för att konnekta och på det sättet kunna framfringa
0: brudskapet om våran produkt eller tjänst. Om jag skulle ha då B-A-N-K som kod här. Då skulle det vara blueprint först. action sen nurturing tredje och knowledge som sista. Ja. Yeah. Hur, hur skulle jag liksom behöva bete mig? Eller hur skulle du behöva bete dig mot mig om jag var en bank? Det här är ju... Det här är ju...
1: Fantastiskt intressant. För det du nämner nu är ju en sekvens av värderingar. Mm. Varför? Och innan jag svarar på din fråga så ska vi ta lite matematik. Som är väldigt, väldigt intressant i sammanhanget. Mm. Det, här är att, det här är fyra stycken olika stereotyper. Vilket matematiskt gör att du kan ha 24 olika sätt att lägga en sekvens av värderingar. Det vill säga att det finns 24 olika kombinationer som du kan lägga de här. Eh, korten i för att vi har även gjort fysiska kort vilket gör att en säljare kan ha med sig dem under dagen kunna plocka upp för att kunna se vilka värdedelar är det nu nu ska jag möta en blueprintperson så som du sa vilka värdedelar är det som jag behöver att förstärka i sammanhanget för det och vilka delar är det då som jag eventuellt ska undvika i samtalet med den här personen så att det är för att svara på din fråga en, en blueprint är en person som är väldigt 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 ansvarstagande och som, som gör allting i, oftast steg för steg, som gör sina eh, som gör och lever sin tradition, som är väldigt förutsägbar, vill ha saker och ting på, på samma sätt från vad man har haft tidigare och det är klart att gå in med full force energi till en sån person. Det är någonting som i 9 fall av 10 inte kommer att generera en kund utan det kommer generera vadå jo det kommer generera det som Salesforce fick i sin, i sin undersökning att 66 av alla kunder var avtända efter säljpresentationen och det är någonstans här som är vår ansats i vårt existensberättigande när vi utbildar innanför det här det är att vi tar riktning på en möjlighet för säljare och säljchefer VD:s bolag att utveckla ett sätt att, att utmana de siffrorna som man har idag. Och förbättra dem. Och tvåan i det som var i den värderingssekvensen som du sa. Var ju action. Vilket mm. gör att här har jag en hel del utrymme för att, att trycka på gas. När det väl är att jag har visat steg för steg. Att jag har visat ramverket för hur den här dealen kanske ska gå till. Därefter. Så kan jag lägga en hel mängd olika eh, energier in i det. För att understödja sammanhanget för det som då den här personen värderar högst. Det vill säga blueprint och det som, som, som är de värderingarna. Den tredje delen i det här det var ju att du sa att det var nurturing. Och här är ju personer som på olika sätt och vis alltid, alltid, alltid gör att relation är viktigare än transaktion. Det här är personer som... Under inga omständigheter jag skulle sätta transaktion av affären som nummer ett. De sätter relation som affär eh, som, som före transaktion. Och i det här fallet som du sa då så var det ju tredje delen i sekvensen av värderingar som nördskling kom. Vilket gör att jag kan absolut prata kring det. Till den här potentiella kunden. Men det är ingenting som ligger högt i värderingsgraden för personen. Det vill säga sannolikt ska jag prata mer transaktionen, relation till den här, värderingen, eller den här sekvensen av värderingen som du nu gav som exempel. Och den sista delen är knowledge. Vilket är ju en del i sammanhanget då som är de så kallade tripwires. Det är alltså den sista delen i sekvensen av värderingarna. Den sista delen som man absolut ska undvika. Det är här som säljare säger att ja, du hade dealen men vet, jag vet inte vad som hände. Den bara, den bara försvann. Den bara rann mellan fingrarna. Och nu, nu svarar de inte. Jag har ingen aning om varför de inte svarade. Eller, jag vet inte varför de sa nej nu helt plötsligt. Jag har ingen aning vad som hände. Då har du nästan alltid trampat på någon form av värdering som den här personen då... Eh, Helt enkelt bara är en tripwire. Någonting som medverkar till att han säger. Nej, den där personen vill jag inte ha med att göra. Och, och det här är ju det är vansinnigt viktigt. När man tittar på den här diskussionen som finns där ute idag. Ja, men den är blå eller den är röd. Jag brukar säga. Nej, men det, det spelar ingen roll om den är blå eller om den är den röd. Eller om den är gul eller om den är grön. Det, det handlar om sekvensen av värderingar. Och hur du klarar av att hålla dig borta ifrån de delarna som du ska hålla dig borta från värderingsmässigt. Och hur du förstärker de delarna som absolut är viktiga för kunden. För då skapar du en connection som är genuin och som absolut är hållbar.
0: Om man lyssnar på det så tänker man så här, ja, men Hur ska jag överhuvudtaget kunna veta vem den jag ska prata med? Vil vilken typ av kod som den personen har? Två, två delar. Uh, det är ju
1: det här som, som är hela systemet med y uh, mm. Att det är och finns en möjlighet att träna. Uh, vi har några få öppna seminarier och event uh, per år så som vi, vi, uh, vi kommer ha under 2018. Men majoriteten av personerna som är nyfikna på det här är ju och anförskaffar sig kunskapen genom att antingen ha en one-to-one Träning med någon av våra konsulter. Alternativt i sammanhanget att man ger sig in och man, man kanske köper den digitala plattformen och tränar, tränar, tränar disciplinerat på egen hand. Så är ju det här någonting som du kan tillförskaffa dig på, på det sättet. Och när du väl börjar träna ja då kommer du kunna sätta den här sekvensen av värderingar och du gör den i ordningen alltid på samma sätt. Du tar alltid vilka triggers är det som den här personen har? Min potentiella kund. Vilka triggers, vad är det den värderar högst? Det är den första delen i sekvensen av värderingarna som du sätter. Den andra delen i sekvensen av värderingarna som du sätter. Det är de som är tripwires. Det är alltså de värderingarna som personen värderar minst. Minst. Det är nummer två. Och nummer tre är dialekten. Det vill säga det som är näst mest de värderingarna- som personen är och kommer att ha med i sitt köpslut. Så när de tittar på om de vill göra affär med dig eller inte. Så är det deras triggers och deras dialekt som kommer att avgöra i värderingsformen om de vill göra affär med dig eller inte. Och din förmåga att hålla dig borta ifrån det som för dem är tripwires. Så den ordningen är det. Du sätter triggers först, tripwires sen, dialekten som nummer tre och sen så den fjärde delen blir således den plats nummer tre då i sekvensen av värderingarna bland de här fyra och det här är ett systematiskt sätt så att det är 24 olika kombinationer och därför blir en del stressade i början och herregud hur ska jag kunna göra det här jag kan ju aldrig veta vilken som är vilken men i själva verket så landar det in i att det finns en systematiskt sätt att ta reda på det du lär dig en massa olika ledtrådar som du letar efter både det du ser och det du inte ser och det är och över tid blir väldigt enkelt att sätta koden för varje individ som du passar. Och då kan du anpassa ditt språk till det när du har tränat. Och vad är det som händer då? Jo, då får du en connection. Både det som du skapar i, i läget för att du möter en ny person. Och för att vidhålla connection med en person kund i förlängningen. För att mota konkurrensen över tid. För ha en kund till dig en connection med dig. Så kommer inte konkurrenter ha speciellt enkelt att komma in. För att de vill inte göra affär med någon annan. De vill göra affär med dig.
0: Mm. Men vad är det man letar efter då? För att få reda på de här sakerna som du nämnde?
1: Det är massa, massa, massa eh, små saker som när, i träningen är du letar efter enkla delar i, i, i utseendet. Hur de har valt att kanske klä sig. Hur de har valt att föra sig. Vad de använder för språk. Du kan se hur de kommunicerar i sina eh, sociala medier vilket direkt kommer att eh, visa vilken sorts värderingar är det som de tar som är med i sina köpbeslut. Det är ju det som är det spännande i det här. Alla de här ledtrådarna som både är fysiska, som är i sammanhanget då virtuella med tanke på att du kan gå in på sociala medier. Som är att när du träffar dem så kommer du märka om de är energiska. Om de är tillbakadragna, på vilket sätt de är det och så vidare och så vidare. Och det här skapar då möjligheten för dig att systematiskt veta hur du ska kommunicera. Inte att identifiera och säga att det är en gul utan identifiera helheten för att hur ska jag nu kommunicera med den här personen. Och det är ju det här som är själva träningen. Jag brukar skämsamt säga att, att lära dig why they buy. Jag hade en utbildning igår. Så var det en av dem som, eh, som, som satt i publiken och som frågade. Men, men, men alltså, vad, vad är den här egentligen för, för en träning? Vad är det jag gör? Och då beskrev jag det som att lära ett nytt språk. Först lär du dig glosor. Sen lär du dig att sätta de glosorna i en i paritet för att ta in det med tillsammans med grammatik. Och i nästa läge när du har glosor och grammatik så kommer du lära dig att prata språket. Precis på samma sätt är det här. Du identifierar värderingar utifrån ledtrådar som du både ser och sånt som du inte ser för du är lika mycket ledtrådar. Och i nästa läge så kan du sätta in ditt sammanhang för en sekvens av värderingar, läs grammatik. Och i nästa läge så kan du börja kommunicera vilket skapar en connection. Så att det, det är väldigt, 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 väldigt enkelt när du väl har lärt dig det. Och det som är häftigt med ett språk det är ju att när du väl har lärt dig tyska och du pratar tyska flytande... Och så är du borta från tyska i fem år så tar det kanske inte mer än ett par dagar så kommer mm. du att prata mer eller mindre flytande igen. Mm. Vilket är häftigt i det som vi lär i, i det som vi lär ut till säljare. För det här är en livslång investering som du gör som kommer ha en, en, en påverkande effekt i din försäljningsförmåga så länge som du är säljare.
0: Jag vet inte om du känner för att berätta det här exemplet som du har haft som inte egentligen rör försäljning utan som rör din egen familj, om hur, eh, hur det kan påverka möjligheten att förstå en persons värdering i sin egen familj och vad det kan göra för, för resten av livet, så att säga. Ja,
1: det är ju egentligen kanske den största anledningen till att jag åkte ifrån Amsterdam för tre och ett halvt år sedan med någon form av aha-upplevelse i sammanhanget. För. Jag ska, med lite bakgrund till det. då. När vi pratar om sälj så pratar vi egentligen om kommunikation. Våran förmåga att kommunicera innanför situationstecken rätt till rätt person. Det är mm. det som kommer skapa en connection. Kommunikation och connection har vi ju i alla delar av livet. Och i mitt fall så, så var det att jag har tre fantastiska barn. Varav två har jag en, en, en magisk connection med utan att jag hade behövt att göra någonting. Men, men en av våra barn hade vi inte den naturliga, varken jag eller min fru, en naturlig connection med. Varför? Tittar man på det utifrån sammanhanget för våra värderingar och hur i det här fallet då vi väljer att se på livet, även som liten, liten, liten kille, så är det ju att det, det, det blir ju någon form av Olika beteende som är antingen vad man vill kalla DNA-mässigt eller som man då säger att den här lilla varelsen väljer att, att ta beslut på det här och det här och det här sättet. Och det har ju egentligen inte med att Levi som liten kille hade en massa erfarenhet utan han gjorde det baserat på vem han är och vad han gör. Och att som förälder i det läget, och det tror jag alla föräldrar som lyssnar kan... Kan på något sätt ställa sig in i den här delen att, att inte få en connection med sitt barn. Det är ju en av de absolut vidrigaste delarna som, som finns. Och framförallt då när vi hade connection med våra övriga två barn. Och gå tillbaka då till sekvensen av värderingar. Så kan man säga att Levi kan ju inte säga vilka värderingar han har när han var en liten kille. Liksom när han var i det här fallet då, vad var han? Han var sex år. Så det är klart att inte han kan sätta några värderingar och, och vi kan ha dialoger om det. Men vi kunde ju se på hans agerande, vilka värderingar han hade. Och det här hjälpte Karin och mig genom att vi hem tittade på vilken sekvens av värderingar är det som jag har, Robert Blom. Vilken är det som, som Karin har, min fru. Och på det sättet kunde vi se att alla i familjen hade action högst. Och Blueprint sist. Inklusive då Ville. Våran äldsta kille. Och Vida. Våran dotter. Förutom Levi. Som hade Blueprint högst. Det vill säga. Hans agerande. Och så som han valde att leva livet. Var Blueprint orienterat. Vilket var. Mycket mycket stor skillnad. Från som hela övriga familjen var. Så att. Vi hade ju nästan till accepterat att vi inte kunde nå honom. Sen när jag kom hem från, från, från Amsterdam så sa jag till Karin att nu gör vi allting enligt exakt så som de här värderingarna ligger i när vi pratar med Levi, när vi agerar med Levi, när vi är med honom för att se om vi kan komma igenom. Och mycket riktigt, att det tog ett antal månader för, för min del. För att jag var ju någon... Någon snubbe som, som var där hemma och som han såg att sina syskon kramade ju sin pappa. Och det gjorde ju han också. Men för er som är föräldrar eller som är barn och som har föräldrar, vilket vi alla har. Så vet vi att det är skillnad på en kontaktakram. Alltså en kontakt i sammanhanget. Och en connectionkram. Och någonstans fyra månader in cirka på när vi hade kommit hem från Amsterdam. Och börjat verkligen, verkligen, verkligen fokusera på det här. Så fick jag för första gången en, 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 en connection-kram av Levi. Där han kom till mig. Och det här ligger ju det ligger så varmt om hjärtat. Så det liksom skulle jag gå in i den situationen. För när det händer och gå tillbaka till den stunden. Så skulle jag ju varje gång börja gråta. För det är ju så extremt starkt ögonblick i hur vetskapen om kommunikation och ändra min kommunikation utifrån ett system skapar en livslång connection med min son istället för en livslång icke-connection med min son. Så att det är helt fantastiskt i, i vilka sidoeffekter som By har till försäljningsdelen. För det handlar om kommunikation och få en connection med kunden men det gäller ju självklart även för en connection i sammanhanget till, till alla som vi har i vår omgivning.
0: Fast det är en väldigt stark historia. Det är starkare att uppleva den kan jag lova dig. Ja, jag förstår det. Ja, det. Man blir lite tårig när man sitter och tänker på det. Men, jag har också två grabbar liksom. och, och när jag hörde dig berätta om det här så tänkte jag så här, undrar mina grabbar det? Och mm. <laughs> så att jag tänkte på det här utifrån de här. ...sekvenserna, hur, hur, vad är det som de här olika är... ...och jag ser ju direkt att den ena är ju väldigt blå... ...och sen kommer grönt... ...och sen är det väldigt lite action på honom... ...medan den andra är ju väldigt action... ...och väldigt lite blå... ...och jag försökte förklara det här för min fru... Då, att, i och med ...att hon tycker att ja, det är bättre att du pratar med honom... ...du når till honom mycket bättre än vad jag gör... hm ...men var, varför är det så kan det inte vara för att du pratar med honom på det här sättet när han säger någonting och jag gör det på det här sättet när han säger samma sak? Jag bara, ja, men jag får prova, hur ska jag säga då? Och så gav jag lite exempel på hur, det, hur jag skulle ha sagt om han hade sagt samma sak till mig och så provade hon det liksom. Och, och det gick ju mycket, mycket bättre givetvis. Och det blev ju det blev enklare diskussion och kommunikation hemma. Och samma sak var det med hennes nya chef, att och märkte att hon gillar inte henne riktigt. För att eh, min fru hon är mycket mer åt det, åt det blåa hållet liksom. Och då sa jag men då får du prata på ett rött sätt med henne. Ja menar du? Ja men då är det liksom hon vill ha action. Hon vill ha snabba puckar. Alla ska veta vad de ska göra och fort ska det gå. Och då får du säga det till henne att ja men när jag, det är ju såna här kvalitetsgrejer som håller på med. Så det är väldigt mycket blott. Väldigt mycket process i de här. Och säkerställa att allting funkar och sådär. Men då får hon ju säga att jag har koll på läget. Det här kommer att ta, nu här så här lång tid. Och det här kommer att fixa sig. Jag tar ansvar för det. alltihopa. Så köp på det här bara. Och hon bara, ja, jättebra. Det, då, då, det är lite vi på att det funkar liksom. Och helt plötsligt så svängde hennes. Eh, hon kände ju själv efter mötet att, att hon var ju mycket mer. Hon gillar ju henne mycket mer efter att hon hade pratat med det sättet på henne, med henne. Än vad hon gjorde första gången hon träffades. Exakt, och det här, det här grundas ju då på att
1: det är vad, vad vi gör. Igen då, att många av personlighetsprofiltester etc. handlar ju om oss själva. Det är, vi får ju rapporter om oss själva, vi får rapporter om hur vi själva är i ett team. Vad vi har fokuserat på här fullt ut, det är att why buy handlar om varför kunden köper och vilka underliggande värderingar är det som... som, som som är och ligger till grund för det köpeslutet Och det är exakt samma sak i ett samarbete. Så som mellan din fru och hennes chef. Att någonstans här så säljer vi ju på arbetet varenda dag. Vad då? Jo vi säljer idéer. Vi säljer våran egen förmåga till att kunna göra någonting för att vi ska få en större frihet. Vi säljer, vi säljer och påverkar i... Allting vi gör mer eller mindre Vi säljer ju när vi ska ta upp våra barn på morgonen. Jag har en tonåring hemma. Jag behöver ju sälja varje morgon för att han ska gå upp ur sängen. Och, och det här är ju liksom ytterst handlar om kommunikation. Och, och därför då att kunna kategorisera det i blueprint, action, knowledge, nurturing. Plocka ner det till värderingar. Systematisera det här. Gör att vi får en enkelhet i att träna våran förmåga till att connecta. Och i connection så händer vad jag upplever som kanske många gånger det som jag, man eftersträvar i livet fullt ut. Det blir ett högre välmående. Jag får mer än vad jag vill ha också. Men inte på bekostnad av någon annan. För att vi har en connection så vi hittar ju fram till en lösning ofta som är bra för båda. För att min förmåga finns att kommunicera på det sättet som gör att det blir bra för båda. Mm. Precis som din chef gjorde, eller som din fru gjorde med din chef.
0: Mm. Men om man tänker sig att man nu är då säljare... Hur ska man då arbeta med det här systemet på bästa sätt för att nå framgång i sin försäljning? Träning,
1: träning, träning. Proaktivt, proaktivt, proaktivt.
0: Oj, lite mer detalj då.
1: <laughs> säljare har jag märkt är... Vi, vi, vi är ofta att vi, framförallt säljare som har varit duktiga under ett längre tag, så, så brukar jag eh, ofta... Tyvärr är det som så att säljare är inte ett yrke historiskt sett, i, i, kanske i världen, men framförallt inte i Nordeuropa, som har haft speciellt hög rang. Men, mm. men testa att ta ett företag och plocka
0: bort alla säljare. Vad händer då? Mm. Va ja, det går ganska fort. Det är nästan som med Bina, att äh, <laughs> det finns ingen mat om några månader. Ja,
1: exakt. Och det här är ju på något sätt att det finns ju i det då en, en, en enorm vilja hos alla företag naturligtvis till att ha de bästa säljarna. Och då tycker jag att det borde finnas utrymme för personer som är säljare till att vilja bli de bästa säljarna. Och vad är då det? Ja, det är min förmåga att kommunicera. Och på vilket sätt att göra och träna det så är det att jag kommer aldrig lära mig tyska på tre dagar. Jag kanske kommer lära mig de första fraserna och kanske 100-200 gloser beroende lite grann på, på hur mycket jag pluggar. Men träning, 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 träning. Jag tror fortfarande att du kan ställa mig på, på straffpunkten framför ett handbollsmål sätta upp någon kanske 20 x 20 cm eller 30 x 30 cm upp i krysset och jag skulle träffa åtta gånger av 10 för jag har gjort det så många 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 gånger. Mm. Och här handlar det om att träning innanför säljyrket är någonting där vi oftast tränar fast vi tränar live. Det vill säga vi tränar inte nya Delar utan vi går fortsatt i de fotspåren som vi har gjort. Och skapar samma conversion rate som jag gjorde förra året. I en marknad nu som dessutom har blivit digitaliserad sedan 2008. Som har ett skifte med sociala medier som blir helt annorlunda från hur kunderna köper förut. Men säljarna tragglar på många gånger i kanske samma spår som man har gjort tidigare. Men då med en del tekniska supportsystem. Som kommer in och hjälper till både i prospektering hela vägen till, till avslut. Men bottom line är ju att säljarens förmåga att kommunicera är avgörande. Och det visar ju salesforce -siffrorna. Vi kan inte rymma ifrån statistiken. 66% av alla kunder som man ringde upp efter har en avtändande effekt på säljpresentationen. Du kan inte rymma ifrån den här siffran. Idag på business-to-business-sidan så har vi en conversion rate som jag sa mellan kanske 5 och 15 procent beroende på hur mycket eh, kanske varumärke du har i ryggen. Eh, är det ett stort varumärke då kommer du förmodligen kanske ha en lite större conversion rate än, än ett lite mindre varumärke i en business-to-business-situation. Men det förbättringspotentialen är gigantisk. Och det är någonstans där som vi finner vårt existensberättigande till att utbilda säljare och ge säljchefer och vd och säljare en mycket, mycket bättre version av sig själva. Preppade med förmågan att systematiskt kommunicera på ett sätt som gör att man får kunder och behåller kunder. Så träning, träning, träning och så proaktivt. Gör inte det här. Skämtsamt brukade jag, en annan metafor för några veckor sedan där jag sa, vilka är det som... Som tränar och, tränar och tränar och tränar och tränar. Och spelar ganska lite match. I en fotbollsmetafor. Jo det är ju naturligtvis de som spelar i allsvenskan. Eller som kanske spelar hela vägen upp på Champions League nivå. De tränar massor och de spelar ganska lite match. Vilka är det som spelar nästan bara match och aldrig tränar? Jo det är korpen. Så hur ser din situation ut? Hur ser din träning ut? Är det så att du bara spelar match och aldrig ja. tränar? Eller är det att du faktiskt tränar och spelar match? Det vill säga, är du Champions League eller är du en korpenspelare? Lite hårdrat och kanske inte en metafor som alla kommer att tycka att det är fantastiskt. Men träning är grunden för prestation. Och proaktivt är att göra en strategisk plan för hur kan jag tillgodoskaffa mig bästa möjligheter inför... Att jag då ringer en kund, möter en kund och så vidare. Så proaktivt ta reda på sekvensen av värderingar innan jag möter kunden. Jo, vilka långa svar jag har hela tiden. Ja men Det är ha? intressant.
0: Det är bra metaforer på något sätt. Ändå, för det är en väldigt talande bild för hur, hur, hur sälj liksom är. Hur man resonerar om ja. en sälj. Vi hade ett en, en, en samtal på, på morgonen här med en annan kompis som, som jobbar med försäljning också. Säljsystem och han blir väldigt förvånad över när han är gör kundbesök hur lite intresse det finns för vad säljarna faktiskt gör på dagarna. Det är väldigt många som inte liksom mäter någonting eller har ingen förbättringsunderlag utan man bara låter dem köra. Ja. Och tänker att det kanske inte är liksom signifikativt för hela världen men, men det är lite som sådana slatan börjar i Manchester United. Och då har liksom, du inte spelat på att ta. Hur ska, du, hur ska du komma i form? Men jag, jag kommer inte i form. Jag är i form. Jag fortsätter att vara i form hela tiden. Och det blir ju lite så att om du, om du inte tränar på någonting. Hur ska du kunna bli bättre? Man antar att säljaren ska bli bättre. Bara att han springer lite snabbare. Det ringer lite fler samtal. Jag kommer ihåg när vi var på, på epicentern. När Cherry Tree sa att. Om du inte överhuvudtaget funderar på. Vem det är som du ska prata med du kommer du få 4% conversion rate. För då lyckas du pricka in på sättet som du pratar normalt sett. Så kommer du lyckas pricka in den personen då i 4% av fallen. Mm. Bara
1: av slump. Och så undrar vi varför, vi varför det finns så många, otroligt många som säger att sales is a numbers game.
0: <laughs> ja. Och jag tänker, ju mer man tänker på det här. Att att om det vore så att man faktiskt lärde sig att bli den bättre versionen av sig själv som säljare. Och de som är lite då halvbra säljare. Vad det beror på. Beror det på att jag inte vet vad jag ska prata men Jag vet inte vad den eller hon, hon tänker eller har för värderingar. Så att det enklaste sättet för mig som säljare borde vara att lära sig hur andra människor är. Och hur de gör. För att sen kunna anpassa min kommunikation till dem. För att nå fram och därmed öka sina resultat.
1: Ja, jag går tillbaka till språkmetaforen i Japan. Om du tänker att du har 24 stycken olika kunder som, betalar, som, som, som pratar 24 olika språk. Skulle inte du vilja veta innan du går på det mötet vilket språk är det som de pratar? Och skulle du ens komma på tanken om du nu pratar rumänska och går in på ett möte i Tyskland och pratar tyska? Nej. Alltså... Du, du, du skulle alltid anpassa så nära som möjligt. Och pratar vi olika språk. Då försöker vi hitta minsta möjliga gemensamma nämnare. Vilket i det fallet då oftast kanske i vår del av världen är engelska. Mm. För att öka kommunikationsmöjligheterna. Förståelse och så vidare. Men vi glömmer mm. kanske det mest basala i varje del. Och det här är ganska häftigt när man tittar på. För de säljarna som har internationella kunder. För där pratar vi ofta om affärskultur. Vi pratar ju om, om affärskultur till att vi ska anpassa oss till affärskultur. För annars så kommer vi inte få kunden och så vidare och så vidare. Men att anpassa oss till värdering utifrån vad människan värderar. Och vilka värderingar som ligger till grund för dess köpbeslut. Det är ju det som är spännande. Det är ju det som vi tillför i en träningsform. Som människor både kan sitta på tunnelbanan. Och förkovra sig med att sitta i bilen när man är resande säljare. Förkovra sig med åka på öppna seminar. Bli one-to-one -one coachad digitalt. Jätteeffektivt sätt att göra det. Istället för att träffa person rent fysiskt. så kör man en, ett, en videotraining. Där vi ser varandra. Man lägger upp det på det specifika sättet som vi har gjort. Vilket gör det extremt effektivt. Kostnadseffektivt. Men framförallt ökat resultat.
0: Och allt det här tjänst, de här tjänsterna, de tillhandahåller ni på Regium då? Stämmer. Mm. Men vilken typ av bolag eller vilken sorts säljare är det som, du, som ni ute håller mest utbildningar för? Då? Vi har två stycken
1: delar, så alltså grupperingar i, i våra tjänsteutbud och det är en del som heter Enterprise och det är alltså till företag som har fem säljare och uppåt. Och för riktigt, riktigt stora företag så brukar vi ändå krympa ner det till att det blir grupper om någonstans mellan 12 och 15 säljare. Som vi vill börja med. För att få en best practice. Eh, istället för att börja med hundratals säljare. Och liksom försöka ta ett skop som är jättegigantiskt. Så går vi in med en mindre grupp som bolaget väljer ut. Gör en best practice på dem. Och på det sättet kan då växa in i sammanhanget. Och sen så får man komma ihåg att. Det som vi gör här nu, det är väldigt, väldigt nytt. Alltså, du refererade till eh, EPCenter och Nordic Business Forum där det var Steve Wozniak och Zetgarden. Det här är ju någonting som vi precis har etablerat, och vi märker ju redan nu att konkurrensfördelarna för de bolagna som är first movers, som är att ta plats i det här, för att det finns ju ingen säljare som vi träffar eller som får det här förklarat för sig och säger äh, det här funkar inte, äh, det, här ger, det här hjälper inte, äh, det här kommer inte ge mig bättre resultat. För alla förstår att det kommer ge bättre resultat. Och då blir det frågan, hur kan jag tillgodose mig i den träningen som gör att jag kan bli en bättre säljare. En bättre version av mig själv i mitt sammanhang, av mitt arbete. Hur kan jag som företag köpa in det här till mina säljare för att få ett bättre resultat i sammanhanget. Så på enterprise-sidan. Så är det föreläsningar, det är one-to-one one one peak performing training som det heter. Och där vi då digitalt eller fysiskt on-site i vissa fall är på plats och coachar. Och den sista delen är den digitala plattformen där du 24-7-365 har tillgång till allt träningsmaterial, allting som vi tränar tillsammans med one-to-one -one eller på föreläsningar kan du gå in och repetera, 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 repetera för att precis så som att du ska lära dig ett nytt språk med gloser du måste repetera gloserna du måste sedan sätta in dem i ett sammanhang för en grammatik för det är då du kan börja prata flytande det är exakt samma sak här fast då i sammanhanget av att lära dig kundens värderingar och på vilket sätt som det här är och kan användas i din vardag då. Och sen så har vi den gruppen som då är säljare och egenföretagare. Där vi har ett, eh, ett erbjudande som kommer att starta nu den 3 maj. Och där vi bara plockar in 20 stycken personer. Och där blir det one-to-one -one, eh, training varannan vecka i ett halvår. Och sen så blir det webbinar en gång i månaden. Där den här gruppen samlas i en digital eh, miljö. Ett program som heter zoom och där vi går igenom grejerna och där vi mer eller mindre ser till att liksom ha en, ett startskott på första webbinariet. Andra webbinariet, ja, då går vi mer igenom att identifiera kundens värderingar. Hur gör vi det? Och parallellt med det så har egenföretagen eller säljaren tillgång till det digitala plattformen så att de kan repetera och träna. Så två stycken olika erbjudande. En del som ligger på enterprise-sidan så som jag sa och en del som ligger för företagare och säljare som då är mer anpassad för den delen
0: mm. det som är fiffigt med det här är ju också att när man väl lär sig att förstå andra människor så förstår man andra människor
1: ja och det jag vet inte det, det går liksom inte riktigt att sätta ord på det och det är klart att alla föräldrar kan förstå vad jag menar med. jag brukar säga alla har en Levi Levi mm. är ju våran son då som, som vi inte hade en connection med men som vi, vi lärde oss hur vi skulle göra för att få en connection med. Och alla har en Levi. En Levi kan vara din chef. Levi kan vara din dotter. Levi kan vara din mamma, din syrra. Alla har en Levi. Som vi på en eller annat sättet vill öka vår connection med. För att, att vi är frustrerade eller ledsna. Eller mm, vad du än må vara för att vi inte har det. Uh, och det är klart att kommunikationsfärdighet har ingenting med, med egentligen med sälj att göra kommunikationsfärdighet är en del av sälj som accelererar ditt resultat, alla dagar i veckan men det är som du säger, det här är ju någonting som du lär dig en gång sen så, du kan ju inte avlära dig att, att kunna läsa <laughs> har du lärt dig läsa så så kan du det och det är samma sak här, och det är det är så häftigt att kunna visa den respekten till alla människor i din omgivning. Att du har den förmågan. Och att använda den då för att, att utöka connection och utöka
0: välmående. Ja. Jag har ju själv varit och, och gjort den här. Min egen bankcode. Och jag fick ju omvända bank då. Knabb istället. Som, som, som min värderingssekvens. Ja. Och, och vi nämnde ju i början här avsnittet att, att man, de som lyssnar kan själva gå in och göra sin egen bankkod. Ja, yeah, ja. Yeah. Och vart vill du att de ska gå in då? För att eh, vi vill göra någonting speciellt
1: i sammanhanget till, eh, till dina lyssnare här. Och eh, för att få då det möjligheten att göra det kostnadsfritt så går man då in på www.mybankcode.com. Slash Readium. Och den länken kommer ju även att ligga med i samband med eh, den här podcasten. Och där klickar man och då kommer man in till en sida. Där du då kan ha drag and drop. Du kan alltså dra de olika korten. Så du först så läser du igenom alla korten. Vilka värderingar är det som stämmer mest överens med dig. Gör du det här i mobilen så drar du det kortet. Genom att bara trycka på det och sen så dra det uppåt. Så du kan drag and drop de olika korten så att de läggs i den sekvensen av värderingar som är mest du. Och här får du, du, du din bankkod Och sen så har du submit och i anslutning till att du gör det så får du en rapport instant om dig själv. I sammanhanget för om det skulle vara en kund som skulle göra det här. Ja då skulle du få en instant en rapport som säljare som säger att. Din kund har gjort det här och det här nu. Så här ska du kommunicera med den här personen. Så här är det som du förhandlar med den här personen. Och så här är det som du closar den här sekvensen av värderingar. Du får alltså en guideline för var och en av varje sekvens av värderingar. Så varje sekvens av värderingar 24 har också en guideline på 16 sidor som varje säljare har och får access till när man går och utbildar sig. Mm.
0: Och för att göra någonting riktigt schyst mot dem som går in och gör sin bankkod här nu så har vi ju en liten möjlighet att vinna lite priser. Mm. Det, det är alltid häftigt
1: att kunna få den här första ha upplevelsen som säkert många av lyssnarna här har fått idag. Eh, men hur tar jag det vidare och på vilket sätt skulle jag kunna ta det vidare? Och en del kanske inte... Ser sig själv. Vill jag ta det vidare just nu. Men skulle vilja vara med på någon form av tävling. Och då har vi en del av våra träningsmaterial. Är audiobaserat. Det vill säga ljudbaserat. till allting annat är videobaserat. Eller live då. Men just den här audiodelen. Är ungefär två och en halv timma. Av utbildning. Och där skulle vi vilja ge det till. Fem personer. Där ni skriver ner. De första två tre takes away som ni hade. Det som påverkar er mest. Och de tankarna ni fick ifrån den här podcasten. Skriv ner det. Skicka det ett mejl till mig. Robert Kommer också ligga här i anslutning till podcasten. Den e-mailadressen. Skicka den motiveringen. Och vad ni tyckte. Inte motiveringen motivering om varför ni ska vinna. Utan vad var det som... Påverkar det dig mest? Vad var det som gjorde att det här slog an på dig? På ett sätt som, som och beskriv det i två, tre meningar. Så kommer vi att välja ut fem stycken av dem som återkopplar innan den sista april, 30 april. Och fem stycken får då den här audioträningen som är värt eh, vad jag skulle vilja kalla unlimited. Men som tidigare har sålts för... Ett stort antal tusenlappar men som nu då är en del av vår totala training. Så man kan inte köpa dem separat idag utan vi kommer att, att kunna generera ut dem till de här fem personerna. Ja, vad roligt. Det är ja.
0: jättespännande. Vi får kommunicera de här grejerna lite grann på, i sociala medier och på, på våra hemsidor och kanaler så att eh, folk vet hur de ska göra och eh, att, att de faktiskt... Eh, Ta action på de här sakerna för det är väldigt intressant. Det, det är en, för mig en väldigt stor aha-upplevelse det här i när jag har testat de här grejerna. Och hjälp, en stor hjälp till att kommunicera med andra människor, framförallt kunder. Det är en så stor skillnad. Och även då när man i sina familjerelationer och relationer med kompisar, Så helt plötsligt börjar man inse att Shit, det här är ju på det här sättet och inte på det här sättet som jag har trott. <laughs> det är mycket lättare att nå fram. Ja, 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 och, det och göra
1: det med ytterst en respekt. Mm. För det, det är ju kanske den absolut mest viktigaste delen. Det är att min och andras förmågor till att kunna möta personer baserat på deras värderingar. Och, och att göra det. Det är respektfullt att gå in på ett möte i Japan om jag kan japanska och prata japanska. Och inte gå in och prata svenska.
0: Är mm. det är skitbra. Ja det har varit superintressant det här Robert. Men du får fråga hur gör man då för att komma i kontakt med dig. Eh, förutom mejladress. För att lära sig om det här med why they buy. Absolut
1: absolut lättast. Är ju att gå in på våran hemsida. Den är eh, www.rediuminternational.com Eller jag är ju den kommunikativa personen. Som gillar att prata med människor. Vilket gör att ni är hjärtligt välkomna. Och vi lägger ner. Eh, mitt mobilnummer i anslutning till den här podcasten också mm. så att ni kan slå en signal och ställa era frågor eller så använder ni eh, mejladressen och kommunicerar på mejlen för att ställa frågor om kanske någon av programmen ni kanske är ett företag som vi skulle vilja ta nästa steg och kompetensutveckling av era säljare då kan vi titta på hur skulle det vara och vad är det vi kan tillföra är du entreprenör solföretagare eller säljare idag är det så att du kanske vill vara med den här första gruppen av 20 som dessutom kommer få ett extremt mycket lägre pris än vad vi kommer att ha från den delen som börjar då i, i höst. Så den här första gruppen om 20 personer kommer få ett, ett helt unikt pris i sammanhanget för att vi startar igång alltihopa.
0: Ja, härligt. Coolt. Roligt att höra den här resan som ni har påbörjat här för förändring och jag ska sluta med att säga tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Säljpodden för du, du höll ju på och reser runt och utbildar på massor med ställen. Men jättekul att få ha med dig och berätta om bankcard och why they buy och hoppas nu att de här företagen och framförallt säljarna på bolagen som har lyssnat här ta kontakt för att lära sig hur de enklare ska nå fram till sina kunder och göra fler affärer i slutändan.
1: Absolut och oerhört tacksam för att, att fick förfrågan att, att vara med och att kunna generera det här värdet ut utifrån vårt samtal här ut till tusentals personer. Eh, och det, det, det känns fantastiskt på alla sätt och vis.
0: Jag tackar er så jättemycket. Har det så bra nu. Har det gott, säger vi. Tack. Bra. Hej.